0: Мить, вообще не понимаю, почему нас поперлись с конференция разработчиков игр. Мы же все сделали по ихней этой повестке. Баба у нас какая сильная и в избу горящую входит. И коня на скаку останавливает. Что им не понравилось? Потому что дурак ты,
1: Вить. Ты бабу Луна какой красивую сделал. Сейчас так нельзя. Сейчас бабы в
0: играх должны быть как я, с бородой. А зачем нам такая баба, как ты? Не нам, им! Ну ладно, так сходи им, скажи, что мы переделаем модельку героини. И что ты теперь баба?
1: Как я пойду? Мы им свою игру показали. У них вон как бомбанула вся конференция, полыхает. Сам иди. Никуда я не пойду, ты ж видишь,
0: как горит. Я ж не баба. Тяжело быть современным разработчиком. Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где обсуждаем последние новости и события из игровой индустрии, что произошло, ну и, конечно же, русских не любят по-прежнему, им запрещают покупать игры в разнообразных сервисах, выходит одна компания и говорит, мы вам ничего не будем продавать, выходит другая компания, мы вам ничего не будем продавать, а тут у нас уже и конференции пошли одна за другой, где русские разработчики уже готовы были, вот купили билеты, получили приглашение, такие думают, ну ну мы же тут как бы свои, у нас тут как бы игрушечки, ребята, мы это, наверное, немножечко вне политики, давайте мы приедем, вам все покажем, и вот Конференция разработчиков игр Game Developer Conference, но, к сожалению, без участия делегаций из России. А почему? А потому что их отменили в интересах мероприятия и его участников. Что интересно, это касается не гражданства людей, а компаний, которые зарегистрированы в России. Все, российская компания, все, никто от вас не поедет. В частности, гражданка Украины Карина Лавушкина первая сообщила о том, что ее тоже не пускают на эту самую конференцию потому что она работает в российской компании. Это, в принципе, логичное развитие
1: происходящего, когда российские компании самых разных сфер и причастных к ним людей отменяют, запрещают им, не позволяют куда-то ехать. В случае, да, вот с конференции разработчиков как теперь, да никому вы не нужны, все, сидите там у себя к БЛРу, сходи, лол.
0: Интересно то, что если российская компания зарегистрирована где-нибудь на Кипре или там в Каймановых островах, то, в принципе, все нормально. Ребята, пожалуйста, приезжайте, смотрите. Мы продолжаем с вами работать, несмотря на то, что вы разговариваете на этом страшном языке. Несмотря на то, что у вас там, может быть, даже в паспорте написано, где вы на самом деле... Нет, вот, ребята, с вами мы будем дальше сотрудничать.
1: Да, это такая забавная ситуация, когда смотрят на то, где зарегистрирована компания. Компания, которые регистрировались за пределами России, сейчас довольны да Как ситуацией. мы много раз Я говорили,
0: понимаю. да, российские компании давно живут в таком режиме. Если у них нет денег, то они вынуждены искать инвестиции за рубежом. А для этого им давным-давно уже приходили утверждения. Ребята, вы из России, мы с вами иметь дел не будем. Это было задолго до спецоперации. С другой стороны, есть огромное количество игровых компаний, зарегистрированных в России. Они, как бы это странно ни звучало, прекрасно себя чувствуют. Со мной связывались ребята, говорили, что у них в принципе все хорошо, никаких проблем не испытывают. Но вот за исключением того, что на Game Developer Conference, к сожалению, поехать нам не удалось. При этом у IT-компаний и IT-специалистов, которые остались в России, все хорошо. Работы сейчас будет завалить. Огромное количество возможностей и самое главное, перед тобой огромный рынок, с которого свалили все конкуренты. Можно ловить момент. И многие компании этот момент ловить намереваются. Что интересно в этой ситуации, Game Developer Conference это, конечно, очень значимое мероприятие. Но значимая она постольку поскольку, потому что туда собираются люди не столько для того, чтобы обмениваться своим опытом, сколько для того, чтобы искать инвесторов. Они выходят на сцену, показывают и рассказывают, а удастся кого-то зацепить. Благо сейчас инвесторы очень внимательно смотрят в сторону игровой индустрии и готовы вкладывать в нее своих денег. Ну ладно, с одной стороны, наших ребят отрезали... От этой кормушки. С другой стороны, если уж мы говорим про обмен опыта то, как мне кажется, учиться нужно у лучших, а не у западных разработчиков игр. Как бы это странно и как бы это смешно не звучало, но самые крутые, самые перспективные, самые опытные разработчики, которые умеют зарабатывать не просто какие-то там десятки миллионов, а миллиарды долларов в год, они работают в Китае и прекрасно себя там чувствуют. Ну, или работают на Китай и прекрасно себя при этом чувствуют. Не так давно компания Tencent читалось об успехах своего игрового подразделения и там, боже мой, компания Microsoft и компания Nintendo да в общем-то и компании Sony плакали вместе. Почему? А потому что Tencent, ну это конгломерат, ему принадлежит огромное количество разнообразных направлений, сообщил о том, что на играх они заработали почти 32,5 миллиарда долларов. Для понимания, компания Nintendo заработала 15 миллиардов, компания Microsoft 16 миллиардов, а компания Sony 24 миллиарда. При этом это платформа держателей. Это платформа держателей. Это не столько разработчики игр, сколько создатели платформы, с которой они гребут свои грабительские 30% с каждой транзакции. И очень много они зарабатывают, в том числе на условно-бесплатных играх. А тут выходит Tencent и говорит, ну короче, ребят, у нас тут, короче, PUBG Mobile, Brawl Stars, Clash of Clans, Valorant, League of Legends, ну 32 миллиарда долларов. Мы заработали Tencent является
1: владельцем западных компаний В том числе Riot Games, да, в том числе Supercell Они на этом зарабатывают огромные деньги И да, Tencent это не платформа-держатель Tencent зарабатывает только на продаже и микротранзакциях в своих играх И это
0: сумасшедшие показатели В общем, русские разработчики, о господи, что я говорю Учиться у лучших Но вот сейчас они пойдут учиться у лучших Условно бесплатные игры со зверской монетизацией Я играл в PUBG Mobile, это нечто это когда тебе дают возможность купить шмотку на время, поносить ее недельку, а потом, ну, если хочешь, можешь докупить полный... ой 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 Но, тем не менее, люди по какой-то причине ведутся. Люди по какой-то причине покупают и чувствуют себя при этом хорошо и радостно. Блин, критики PUBG Mobile. Вот вы где-нибудь слышали критику PUBG Mobile? Ну, чтобы какой-нибудь блогер выходил. Вот, порицаю, мне не нравится. Я вот что-то подобного не слышал. Только я один, кажется, вот, когда ее установил, охренел просто с того, Что там творится Ну, Люди
1: охреневают и продолжают играть А по поводу Тонсента и российских разработчиков Была же новость, что Тонсент покупает 1С интертеймент, игровое подразделение Вот, все нормально Можно организовать свою конференцию Конференция разработчиков игр Кри одно время проводилась Было весело
0: Я надеюсь, что китайские разработчики Уже где-то там в Китае, в Пекине Возможно в Шанхае организуют Какую-нибудь тоже конференцию Где будут делиться опытом и желательно вот, не пускать туда вот этих вот западных коллег. Не надо. Вот, смотрите, как надо на самом деле зарабатывать. А мы тут хотим геймплей. Геймплей. Короче, смотрите, новые прикольные системы монетизации. Погнали! Такой вот Payton, такой PaytoWin и такой Payton. Компания
1: MyGames будет очень довольна этой конференцией. Компания MyGames. Я в ней не сомневаюсь.
0: Да, следующая новость, которую, несомненно, стоит обсудить: Роскомнадзор. Попросили заблокировать сайт Stalker 2». И сайт «GC Game World» уже заблокировали. Заблокировали его почему? Дело в том, что компания «GC Game World» в последние недели позволяла себе очень много резких заявлений, в том числе через своих представителей. И зритель одного из блогеров обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт сталкера второго. Ну и ребята пока будут выяснять, что там на самом деле. Если там намеки на какую-то преступную деятельность, этот сайт заблокировали. Это стандартная процедура. Потом, возможно, его разблокируют. Ну это маловероятно. Маловероятно. Тем не менее, с этим будут разбираться компетентные органы. И у компетентных органов, как мне кажется, в будущем будет очень много работы для того, чтобы блокировать те или другие ресурсы и признавать их так или иначе экстремистским. Ну а что? Мету признали, Facebook удалили, Instagram заблокировали, почему бы не пойти немного дальше? Зачем останавливаться? Например, например есть такая организация, как ИндиКап. Организаторы ИндиКап выступили с таким заявлением, которому, на мой взгляд, Роскомнадзор должен присмотреться. О чем я говорю? Ну, поначалу лайтовая версия. Студии, зарегистрированные в России или Беларуси, а также жители этих стран, не смогут принимать участие в наших будущих ивентах. Если вы платите налоги в России, мы не будем с вами работать. Я упускаю некоторые фразы для того, чтобы Роскомнадзор не захотел потом заблокировать этот канал. Мы также прекратили сотрудничество с российскими компаниями, закрываем страницы Кубка на ДТФ, Рендеру и на Хабре. Кроме этого, они на своей странице оставили послание для читателей из России и Беларуси. Здесь я вынужден это процитировать. Мы знаем, что среди аудитории Индикап есть много разработчиков из России и Беларуси. Мы надеемся, что вы осознаете весь масштаб преступной деятельности своих стран, а также свою роль в том, чтобы ее остановить. Что вы можете сделать? Угу. Пожертвуйте деньги в криптовалюте на нужды украинской армии. Так вас не посадят. Точно. Угу. По обвинению в госизмене. Инструкции, как это сделать и кошельки, на которые нужно перевести деньги, вы найдете там. Сопротивляйтесь. Выходите на митинги, распространяйте проверенную информацию, саботируйте преступный режим. Показывайте, что вы против действий своей власти. Короче. Данная организация все делает для того, чтобы люди, которые сочувствуют или хотят что-то сделать, чтобы их посадили, закрыли очень далеко и надолго. При этом в качестве бонуса э, вас нет. Вас по-прежнему не допустят на индикап. Вас по-прежнему не будут рассматривать в качестве человека, с которым могут разговаривать. Вас просто подзуживают для того, чтобы вы себя подвели под статью. Примерно то же самое отношение демонстрировали разработчики Stalker 2», когда говорили «Все, переводите деньги в ССУ». А то, что вас за это могут упечь на 20 а лет, ну это где-то за скобками оставим. Этот закон, он вообще преступный, его не должно быть, но тем не менее, он извините, существует, он существует. Да. И в том числе не только в России, а во многих других странах. И следующая новость, она тоже немного касается этой культуры отмены России, когда крупные издатели уходят и говорят, мы вам ничего продавать не будем. BTS заявила о том, что ничего она продавать не будет. И в частности, вы не сможете в стиме, например, купить игру под названием Ghostwire Tokyo. Square Enix сообщила о том, что она уходит с рынка России и Беларуси, и вы не сможете купить Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Купить вы не сможете, но эти игры уже взломаны, найти вы их сможете сами знаете где.
1: Да, обе эти игры уже доступны на известных сайтах, поскольку ни в Stranger of Paradise ни в Ghostwire Tokyo нет системы защиты Denuvo. Повторимся, в нынешних реалиях, когда компании говорят, что нам ваши деньги не нужны, мы не видим никаких проблем в том, чтобы люди спокойно шли на эти сайты и спокойно скачивали эти игры и играли в них, если им так хочется. Моральное право есть... Полный.
0: Тоже мне санкции не вводят. Загоди и богу. да, есть определенные проблемы у наших людей покупать игры в Стиме. Потому что, да, огромное количество компаний все-таки осталось. Особенно это касается независимых разработчиков. Они до сих пор выпускают эти игры. Эти игры доступны и хочется купить. Но, елки-палки, нет такой возможности по какой-то причине. И некоторые компании уже идут навстречу российским пользователям. В частности, МТС-банк сообщил о своей инициативе. Теперь вы можете через специальное приложение пополнять кошелек Steam в России. Работает это правда не у всех и не всегда. Есть уже жалобы, но тем не менее, один банк заявил, возможно второй подключится, третий и в принципе Steam как бы не позволяет вам оплачивать деньги напрямую с карточки, но через какой-нибудь банк в принципе можно будет пополнять свой Steam кошелек без всякого геморроя и без сумасшедшей переплаты у перекупщиков.
1: Да, по крайней мере это попытка сделать альтернативу. И к слову не единственная попытка, потому что компания 1S Entertainment запустила свой небольшой ларечек, где продает ключи от своих игр для сервиса Steam. Вы там можете свободно приобрести ключ нибудь игры, активировать его в Steam и играть. То есть, компании начинают искать обходные пути. Это пока только первые шаги, такие вот несмелые, которые не очень хорошо работают, как в случае с тем же МТС-банком, которые работают с очень ограниченным количеством игр, как с тем же ларьком 1С Entertainment. Но это уже что-то. Счетчик сдвинулся с нуля на единицу. У людей начинают появляться какие-то варианты. Возможно, вот этот вот магазин 1С Entertainment как-нибудь расширится ширит свой ассортимент, там появятся ключи для других игр от сторонних издателей. Возможно, в будущем мы придем к этой идее, что у нас будет набор вот этих вот ларьков по продаже ключей для Стима. Ну, что-то будет, процесс пошел.
0: Кроме этого, он, мне кажется, касается и PlayStation. Сейчас огромное количество людей сидит груститься своими PlayStation 5. Вроде как бы консоль есть, а в новинки играть не получится, в том числе в Stranger of Paradise Final как- Fantasy так-так-то? Origin. Да, не купить его не до стать. С другой стороны, можно воспользоваться старым проверенным методом. Вы меняете регион консоли допустим на США, покупаете где-нибудь на стороннем ресурсе пополнение кошелька на нужную вам сумму и спокойно уже из американского стора покупаете все, что вам нужно в долларах. Ну да, на PlayStation 5 такой обходной путь, на Xbox через Аргентину,
1: на Nintendo, ну, на Nintendo будут картриджи. В общем, игровая индустрия даже в рамках консольного сегмента будет существовать вот в таком странном формате.
0: Ну, то, как консольная игровая индустрия существует, это да, скорее наладано, она дышит, а не существует. Последние релизы достаточно посмотреть, последние игры, ты смотришь на эти продукты, думаешь, ну, ёлки-палки, ну, что это такое? То у тебя Assassin's Creed Valhalla, Заря Рагнарька, то у тебя какой-то Ghostwire Токио тоже не самые высокие оценки, то у тебя, блин, Гранд Туризма 7, которую мы не так давно разбирали, рассказывали об этом скандале, когда пользователи, ну, фанаты, точнее даже. Автоспорта выбесились настолько, что пошли на метакритик занижать оценку. И это одна из самых низкооцененных игр для PlayStation в принципе среди всех игр для всех PlayStation ныне существующих. Кадзунури Маути, глава Polyphony Digital, создатели Гран Туризма 7 выступил с заявлением. Сказал, ребята, вы нас не так поняли, мы были неправы. мы не прокатило, вычеркиваем. Ну как не прокатило? Они-то все оставят. Они оставят вот эту вот систему как прежде. А что они сделали до этого? А до этого они решили, что надо много золота. И поэтому виртуальные кредиты вы можете покупать за реальные деньги. А виртуальные кредиты тратятся на покупку машинок. Но поскольку им хочется зарабатывать как можно больше на премиальной игре, которая и так стоит 70 долларов США. Они сделали так, чтобы эти виртуальные кредиты вы получали с очень-очень-очень большим трудом. И в частности они даже выпустили последний патч, который увеличил чуть ли не вдвое время гринда. Если раньше вам за проезд одной трассы давали там 60 тысяч кредитов, то сейчас дается 30. Блин, люди озверели просто после этого. Тем более, что 2 миллиона кредитов здесь стоит 20 долларов. А одна машинка стоит, ну, хорошая машинка, суперкар какой-нибудь, 3 миллиона кредитов, 3,5 миллиона кредитов, с ракет. Естественно, люди возмутились. Естественно, пошла волна негодования. Естественно, это попало в новостные ленты. И вот Кадзу Маути вышел и сказал, ребята, мы многое поняли, мы внесем изменения. До 25 апреля если вы зайдете в Гран-Туризма 7, вы получите 1 миллион кредитов компенсации. Один? Всего один, но ведь на покупку суперкара нужно 3 миллиона, а как ты минимум.
1: А То есть, имея миллион бонусных кредитов, плюс 2 миллиона купленных, ты можешь рассчитывать на суперкар. Ты, по сути, покупаешь этот суперкар за в два раза меньшую сумму, чем раньше. Отличная сделка! Ты купишь суперкар, ты вовлечешься, ты, возможно, останешься, возможно, еще продолжишь донатить. Вот такие вот психологические манипуляции происходят с Gran Turismo 7. Да, разработчики сказали, что выпустят обновление, которое внесет изменения во внутриигровую экономику, понизит гринд, они многое поняли, они дадут вот этот миллион бонусных кредитов, они хорошие.
0: Посмотрим еще на то, как они это все исправят. В любом случае, Гранд Turismo 7 уже можно считать провалом. Ну, Игра, к сожалению, да, не стала тем хитом, каким стала, к счастью, Forza Horizon 5, которая благодаря тому, что находится в программе Xbox Game Pass, сумела привлечь 12 миллионов людей. А здесь ну вот, фанаты пришли, фанаты купили, фанаты разозлились, фанаты начали бомбить. Репутация бренда, да, в общем-то, и Sony, как мне кажется, конкретно и пострадала. И
1: исправить. Я считаю, что если исправлять все это, то надо отказываться от столь агрессивной системы монетизации в принципе.
0: Вы говорите, за 70, его, долларов, блин. Отказываться Тогда от этого. одна машинка, ну, по факту, стоит половину стоимости игры, а машинок этих сотни. Да, то есть если вы хотите исправлять игру, делайте как
1: Electronic со Star Wars Battlefront 2, где они отказались так радикально от лутбоксов с элементами плати и побеждать. Но здесь вы сейчас пытаетесь вот как-то подкрутить эту систему, найти вот этот вот компромисс, чтобы с одной стороны люди донатили, а с другой стороны вы не выглядели бесконечными жадинами.
0: Ну, бесконечными жадинами им, этим ребятам из Polyphony Digital, это просто, знаешь, ну, неопытность. Неопытность сказывается. Ну, да, ну, нельзя вот сразу дил до да вот таких размеров, да еще без маски загонять. Нужно постепенно, по чуть-чуть. Но бывают иногда такие случаи, когда пользователи просто не понимают, а за что мы платим свои деньги за некоторые игры. Не так давно состоялся выпуск NextGen версии GTA 5 для Xbox Series X и S и PlayStation 5. Digital Foundry выпустила уже ролик до да, сравнения. Вот было. Стало вот, на PlayStation 4, на PlayStation 5 и, и на Windows 10. Да, ну так смотришь ты такой. Ну да, посмотрите на PlayStation 5. Ну, почетче, не получше, да. Производительность ну, постабильнее почти всегда 60 год.
1: 2014 года. Не всегда,
0: правда, и не везде. При этом, да, эта игра еще есть на Windows. И вот смотрите, вот эта Nix-Gen-версия теперь выглядит уже почти как версия для Windows без модов. Важную оговорку стоит сделать. И пользователи пошли и тоже начали бомбить рейтинг этой игры на метакритике. Сейчас это 2,2 балла. Абсолютно заслуженно. Из 10. Люди пишут, это вообще не стоит 40 долларов. Эта игра стоит 40 долларов. Когда версии для предыдущих поколений так хорошо работают. Бесполезный ремастера от Ремастер, да блин. Какой это ремастер? Это не игра, а какая-то долбаная шутка, пишет второй товарищ. Ничего толком не изменилось. Лучше потратьте свои деньги на действительно новую игру. Расширенная и улучшенная GTA V... Вообще никакой разницы в сравнении с версией для ПК. Но с вас все равно требуют деньги. И здесь, правда, стоит отметить, что с вас требуют не совсем 40 долларов. Ну, то есть 40 долларов, если у вас не было до этого GTA. Новая покупка. Да, новая покупка. Если у вас есть PlayStation 5 и уже была куплена GTA, то вы сможете ее проапгрейдить за десяточку до новой версии. А GTA Online вы можете скачать совершенно бесплатно в ближайшие 3 месяца. Окей, то есть это как бы... Ну, не вы... Не вы, да, 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 не не пользователи из России и Беларуси, но тем не менее, если поменяете регион, то сможете скачать. Ну, через вот этот вот задний ход. Да, а вот пользователи Xbox не за десяточку смогут проапгрейдить, а за двадцаточку, а если они хотят купить GTA Online, то тоже придется заплатить хорошие деньги. Ну, в общем, такая вот странная поблажка для пользователей PlayStation, ну, будем считать это преимуществом конкретно этой консоли. В принципе, я не понимаю, как можно просить деньги за игру, которая ни хрена не поменялась. Это просто переиздание с даже не обновленной графикой. Это просто ты выпускаешь игру на более мощной системе, ты получаешь автоматически улучшенное разрешение, ускоренные загрузки. Благодаря сверхбыстрому SSD, конечно... Тени, ну, возможно, где-то там графика потянулась, Четкость картинки, производительность 60 FPS. Все, Нельзя. это тебе все дарит конкретно система. Разработчики ни хрена для этого сами не сделали. Пальчика пальчик не ударили. И за это компания Take-Two просит денег. Компания Take-Two
1: не так давно просила деньги за GTA, за Trilogy, за Definitive Edition. Я здесь не удивлен. Конечно, в некой идеальной реальности, по-хорошему, компания Take-Two должна была уже давно сделать GTA онлайн условно бесплатным, спокойно запустить его на PlayStation 5 и Xbox Series, дать людям возможность перейти в эту вот новую версию, если у вас была версия для PS4 и Xbox One. И все. Вот эта вот компания, не стоит уже пытаться на ней вот так вот зарабатывать. Но система работает. Например, в британском цифровом чарте GTA 5 вернулась на первую строчку. Все замечательно. Пока одни люди говорят, за что здесь платить деньги, другие спокойно платят. Спокойно вот платят что, не так уж и
0: много. Пошел и купил. Я люблю GTA, я хочу увидеть next-gen версию. Вот один из пользователей пишет. Отвратительная попытка вытянуть из игроков деньги, минимальное улучшение графики, ничего нового. Та же игра просто в улучшенном разрешении с более высокой частотой кадров. Это даже не ремастер, простой патч, за который они просят деньги. но прикиньте, как если бы за Next Gen Upgrade для Киберпанка вас попросили десяточку. Или двадцаточку. Или просто выпустили ее отдельно и продавали как полноценный продукт. При этом... Еще раз отметим, GTA Online, донатная помойка, которая каждый год приносит тейк миллиард долларов. И все равно, ну ладно, пользователи PlayStation 3 месяца могут скачать ее бесплатно, пользователям Xbox придется GTA Online купить. Но плюс к этому у нас еще, вот смотрите, виртуальную валюту для GTA Online мы тоже продаем.
1: Ну, слушай, компания take может зарабатывать и на GTA Online, и, как показывает практика, на продажах GTA 5 и вот этой системы апгрейдов. Если можно зарабатывать из нескольких источников, зачем от них отказываться? Зачем ограничивать себя одним источником заработка микротранзакциями в GTA Online? Компания take получает деньги отовсюду, откуда может, и прекрасно себя по этому поводу чувствует. Кстати, глава компании Take-Two не все время говорила о GTA The Trilogy The Definitive Edition, что там настолько Старте какой-то баг был, мы его исправили, все у нас хорошо. И вообще, продажами этой игры мы довольны. Лохов мы поимели. ха ха почему бы не поиметь лохов еще
0: разок? Или Именно еще два? По этой AAA индустрии я скучать совершенно не буду, если они заявят, что все, мы не будем возвращаться на рынок России. Не надо. Пожалуйста, все, уходите нахрен, идите вон в жопу. Потому что подобные решения, одно за другим, вот мы обсуждаем, неадекват совершенно наблюдается, когда предпринимаются самые дикие шаги, чтобы вытянуть из пользователей еще немного денег. Это уже даже не воздух, это уже просто конкретное издевательство никс реклама, трейлер, диджитал вылезала просто эту никс версию от и до. Сказали: вот смотрите за то, как быстро теперь запускается. Wow. Вот, раньше было 30 FPS, теперь 60. Да, это стоит эти вниз. Стоит, блин, это денег. Ну, потому что это все создается и, благодаря железу. И когда мы критиковали компанию Sony за то, что они подняли планку. Ну, то есть, раньше игры стоили 60 долларов, теперь 70 долларов. А Next Gen каждой такой версии вам будет обходиться в десяточку. Мы говорили, это того не стоит. Потому что это просто банальное преимущество консолей. И вы просто платите за Next Gen, налог на Next Gen, так называемый, который ничем не оправдан.
1: Да, это просто для компании еще один способ заработать, не прилагая особых усилий, чем компания
0: take и занимается. Ну а теперь немного поговорим про корпоративный язык. Есть, знаете, такие вот крупные компании, которые мы, конечно же, сегодня уже перечисляли. А есть еще компания Amazon, которая наконец-то поймала волну. Наконец-то эта компания выпустила очень популярный продукт, правда, к разработке которого они не приложили никаких усилий, зато сделали очень многое для того, чтобы женских персонажей или перекрасить, или, ну, прикрыть им всякую там, ну, вот... Л- локоток, там, колен, ну, ш- ну, а приличное общество, Конечно. извините, все. Да, мы не можем то, подобное да. показывать.
1: Ну вы знаете этих южнокорейцев, ужас какой, давайте сделаем персонажей более западной.
0: Да, как вы знаете, компания Amazon в стиме недавно запустила игру Lost Ark, которая стала хитом, огромное количество людей, миллион онлайн, сейчас аудитория немного просела, но тем не менее игра пользуется успехом, на твиче отлично смотрят, в отличие от New World, Люди на самом деле играют, люди на самом деле увлечены, людям на самом деле нравится. И по поводу корпоративного языка. Когда у босса Amazon Games Сумина Пака спросили в свежем интервью, может игра выйдет в том числе и на консолях, он ответил буквально следующее. И вот это вот... Если Lost Ark на консолях это то, чего действительно хотят фанаты, то я думаю, что обе стороны могли бы подумать. Большая фраза, цельная фраза, вроде бы разумная фраза, с другой стороны информация в этой фразе ноль. Именно поэтому мы не любим брать интервью представителей таких крупных компаний. Ты им задаешь вопрос, они тебе отвечают всегда так, как ты хочешь это услышать, как хотят это услышать фанаты. Вроде бы, ну... Мы хотели бы выпустить, но если мы услышим запрос, то мы можем над этим подумать. В принципе, не исключаем так вот этой вероятности, но тем не менее, оставляем себе возможности отступить, если вдруг внезапно что-то там не заладится.
1: Когда-нибудь сделаем, может быть, сделаем, если увидим нужное количество просьб, может быть, сделаем, может, подумаем. Да, такие вот ответы. Казалось бы, слов много, смысла никакого. Ты понимаешь, что тебе, в общем-то, ничего внятного не сказали, ну а ты вот задаешь вопрос, выйдет эта игра на
0: консолях, тебе говорят, ну, может быть, а может и нет, а может и да, все. В этом конкретном случае я вспомнил роман «Основание» Азика Азимова. И там был интересный момент, когда "Основание" нужна была помощь. И там приходил товарищ из империи, который говорил, мы окажем вам всестороннюю поддержку, все, ребята, будет хорошо. Ну и ребята были на взводе. Они думали, ну вот, в будущей войне империя там за нас пишется. А потом пришел вот тоже такой человек разумный, говорит, мы тут проанализировали все, что он нам сказал. И смысла в его разговорах ноль. Как ноль, но ну он что там обещал? Нет, а по факту, что он нам говорил? Ну как-то так обтекаемо мимо всех флажков. Вроде много всего наговорил, а в итоге ничего конкретного. К сожалению, всегда. Смотрим за действиями компании, а не за словами их представителей. Можно доверять только какой-нибудь статистической информации, но и то нужно к ней относиться скептически, потому что всегда они пытаются преподносить, ну, со своеобразной стороны. Как, например, компания Microsoft на Game Developer Conference, куда не позвали российских разработчиков. Но туда позвали компанию Microsoft, Ну, которая вышла, ну да, это хорошая такая вот полянка для того, чтобы окучивать... Новых разработчиков для того, чтобы предлагать им сервис Xbox Game Pass. И говорит, ребята, давайте к нам, посмотрите, какие у нас классные цифры. И цифры на самом-то деле впечатляют, а об этом мы уже много раз говорили. Например, за три месяца подписчики Game Pass запускают на 40% больше игр, чем в предыдущие три месяца до ее оформления. Ну,
1: это совершенно логично, потому что в рамках Xbox Game Pass доступно огромное количество игр, и среди этих игр есть проекты, в которые эти люди бы за деньги, ну, в смысле, за покупку играть бы никогда не стали. Слушай,
0: когда я оформил подписку Xbox Game Pass, я вот смотрю вот этот список сотни игр, и я такой, а, вот это поставлю, вот это поставлю, вот это поставлю, вот это вот. Это". Ну, не факт, что запускать будут Но поставлю очень много
1: Ну как минимум посмотришь Еще раз я в эти моменты вспоминаю создателя за Outer Wilds Который говорил, что Блин, за деньги мою игру вряд ли бы много людей посмотрело А в Xbox Game Pass, пожалуйста, люди посмотрят Потому что человек оплатил подписку И все, эти игры ему доступны Он смотрит на Outer Wilds, видит ценник Говорит, ну извините, я за это не заплачу Он видит Outer Wilds в каталоге Xbox Game Pass Говорит, а что бы не скачать, посмотрю Вряд ли я эту игру пройду вряд ли я в нее увлекусь но я как минимум ее посмотрю а может увлекусь, почему нет
0: аудитория игры попавшей в геймпасс в среднем увеличивается в 8 раз и вот тут я начал сомневаться Ну, то есть, вроде как круто, да, но 8 раз. Дело в том, что в Game Pass попадают в том числе и мультиплатформенные игры, которые в том числе, например, есть и на PlayStation. И вот здесь нам говорят, что, например, если на PlayStation эта игра продалась там 2 миллиона копий, то в Game Pass на нее посмотрело 8 миллионов человек. Чё-то не верится.
1: Здесь бы неплохо увидеть какие-то конкретные проекты с конкретным разбиением на тему того, сколько людей скачало ее в Xbox Game Pass, сколько людей ее купило на Xbox, Сколько людей ее купило, например, в Steam? Интересно было бы посмотреть на данные каких-нибудь игр, которые, очевидно, не снискали всеобщей любви и не стали хитами. Такие, как, например, Back for Blood, которая на старте была доступна в Xbox Game Pass, а вскоре после запуска этой игры студия Turtle Rock продалась, по-моему, Tencent. То есть, ну, очевидно, что игра не стала финансовым хитом. Интересно было бы посмотреть на данные по платформам и по Xbox Game Pass такого проекта, как Rainbow Six Extra на Которому Ubisoft не хочет В последнее время распространяться Нам сказали, что к игре там приобщилось Несколько миллионов человек Через какое место, как Какая часть была в геймпассе Какая часть людей возможно ударилась головой И решила, что эта игра стоит денег Интересно было бы на это посмотреть Потому что это очень красивое заявление Без какой-то такой вот конкретики По проектам, а компания Microsoft Прекрасно умеет делать красивое Заявление и размывать Данные в своих многочисленных Отчетах.
0: ну и вот смотрите следующее заявление то есть держим предыдущее в голове аудитории игры попавшей в геймпас в среднем увеличивается 8 раз ага благодаря геймпасу 8 раз увеличивается аудитория следующее заявление количество игроков у попавших геймпас проектов в три с половиной раза выше чем в steam В 8 раз или в 3,5 раза. Я уже запутался. Ну ладно, анонсированные для геймпас игры в три раза больше обсуждают в социальных сетях, что логично, потому что компания Microsoft их продвигает через свои рекламные ролики и и через свои конференции. Да, подписчики на 50% чаще тратят деньги на различный контент в играх, а доход с монетизацией в среднем увеличивается в 2,8 раза. Game Pass это прекрасное решение для независимых разработчиков. Если внезапно к вам подойдут представители из Microsoft, в одной руке конфетка, в другой руке Game Pass, выбирайте Game Pass. Это отличное решение. Скорее всего, контракт вас паразит. Сколько денег они вам оцепят для того, чтобы игра появилась в этом сервисе, просто появилась без каких-нибудь дополнительных договоров об эксклюзивности там, для Xbox, того же самого. Нет, они просто за сам факт появления игры в Game Pass заплатят очень много. У Microsoft есть деньги они будут оплачивать этот банкет им нужна аудитория это прекрасная возможность и как мы видим это возможность возможности для разработчиков у них практически покрывается бюджет на разработку все они защищены О них больше людей узнают. Если у них есть какие-то микротранзакции, вот, пожалуйста, на 50% больше будет доход. Кроме этого, о вашей игре узнает больше людей благодаря той же самой Microsoft. Отличная, прекрасная сделка, только здесь всегда стоит помнить, что с одной стороны есть разработчики, которые хотят оказаться в Game Pass, а с другой стороны очень странные ребята из Microsoft, которые предлагают эту возможность, не пойми кому зачастую. Не знаю рассматривая сам продукт, не рассматривая отношение к нему, а, ну, более-менее какой-то популярный брендик, возможно, взлетит, не взлетит. Мы уже много раз говорили, что многие нечистоплотные разработчики, продавая игру в геймпад, в принципе, про качество уже забывали. Выпустить в релиз, пусть забагованное, пусть непроходимое, как это было с недавним ассентом, который вскоре появится на PlayStation, и там уже будет вылезанное, законченное не версия. за деньги. Ну, за денежки. Зато пользователь которые скачали ее в геймпасс, сталкивались с огромным количеством багов или попадали на критический баг, который мешал им проходить игру. Можно вспомнить
1: проект Outriders, который тоже был на старте в Xbox Game Pass и не радовал качеством технического исполнения сервера там первые три дня просто лежали и люди не могли проходить игру. Можно вспомнить проект The Medium например от польской студии Bluberg Team, который на старте не баловал оптимизации, потом там что-то подкрутили. Да, к сожалению некоторые разработчики, когда получают в Возможность выпустить свою игру в Xbox Game Pass и деньги от Microsoft начинают подходить к этому вопросу в формате «Ну, а что вы, ребята, хотите?» «Игра доступна по подписке. Чё тебе надо еще? Ты заплатил 10 долларов за то, чтобы получить доступ к мегабиблиотеке. Вот тут в этой библиотеке есть новый проектик. Да, он не очень хорошо работает. Да, у него есть проблемки здесь, 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 здесь. Да, ты, возможно, не пройдешь компанию, потому что нарвешься на критический баг. Ну, послушай, ты же заплатил вот за кучу игр, 10 долларов. Это в рамках Xbox Game Pass. Это а же не купила эту игру за 60 долларов. А некоторые, кстати, могли купить эту игру не за 60 долларов, подешевле на другой платформе. Ну какая разница? Microsoft уже все оплатила, все замечательно. Мы не раз проводили параллели между Xbox Game Pass и Epic Games Store, когда компания Epic Games оплачивает эксклюзивность, и разработчики выдыхают. А игроки, когда этот проект запускают на старте, потом громко
0: вздыхают. Сама компания Microsoft, к сожалению, зачастую выступает как очень хреновый организатор. С одной стороны, куча денег, куча возможностей. Они пытаются окучить как можно больший сектор рынка, приглашают независимых разработчиков или покупают их. Покупают перспективные компании с кучей студий, брендов. Посмотрим, к чему это у них приведет. Но вот с организацией своих внутренних студий у них проблемы. Вот, разработчики 343 Industries в итоге сели в калошу. ну, создатели Halo Infinite, потому что продукты из лица платформы при превратился в какого-то аутсайдера, причем очевидного аутсайдера, когда Microsoft выходила и говорила «Ребята, смотрите, Forza Horizon 5, 12 миллионов человек!» Че там похейло? похейло? Нет, они же сказали лучший старт за всю
1: историю франшизы. Тоже назвали количество игроков. Правда не уточнили, какое количество игроков было условно бесплатного мультиплеера, который доступен был на Xbox и на ПК. И для запуска которого не нужен был даже сервис Xbox Про количество Вайбол, игроков
0: да. достаточно посмотреть статистику в Steam. Какая-то корреляция там прослеживаться должна, и это очевидно. Кроме этого, мы не так давно рассказывали про их Quadruple-A-проект под названием Perfect Duck, разработка которого находится в хаосе, ну, вот, если верить как, как, как ты говоришь в жопе, да, с одной стороны были первоначальные амбиции создать очень крутой, дорогой, зелищный продукт, да-да-да, при взгляде на который у Sony бы сдавило дыхание, а в итоге что-то не получается, и скорее всего продукт могут, если не заморозить, то уже пересобирать полностью, тем более к нему недавно привлекли разработчиков из Crystal Dynamics, ну, Пожалуйста, ребята, ну вот вы что-то умеете, ну доделайте. То есть, по сути, продукт уже перезапустили, раз к нему допустили новых, совершенно новых людей, которые хоть что-то допонимают в игровой Если индустрии. верить
1: информаторам, Crystal Dynamics
0: сейчас, по сути, руководит разработкой этого перезапуска
1: Perfect Dark.
0: Кроме этого, они разрабатывают много других игр, да, нам показали два года назад, кстати, да, много CG роликов, среди которых был очень яркий ролик игры под названием Fable, да, перезапуск, перезапуск Fable, вот этой фэнтезийной прикольной ролевой игры, над которой работают сейчас создатели Forza Horizon 5.
1: Там не совсем создатели Forza Horizon, в рамках студии Playground Ну, Games появилась еще одна команда, которой поручили заниматься перезапуском Fable.
0: И там, как оказалось, тоже не все так хорошо. При том, что студия Playground, она отлично работает. Она это доказывает. Она стабильно выпускает прекрасные гоночные игры, которым претензий практически нет. Ну, кроме того, что Forza Horizon 5 у меня после покупки в Стиме не завелась. Ну, потом они вроде как... Да, потом они это вроде как починили. Хорошо. И вот один из бывших сотрудников, который работал над обновленной Fable, это был дизайнер боев по имени Хуан Фернандес, сказал, что... Все, нет нет, 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 нет. То есть, э, компания умеет работать. Компания хорошо организована. Но слишком большие амбиции они на себя взвалили. Они хотят создать по-настоящему большую, масштабную, крутую, сложную, навороченную, приключенческую игру в открытом мире в стиле... Assassin's Creed. Плюс он там отмечал, есть проблемы с людьми, которые
1: разбираются в играх в открытом мире. Недостаточно специалистов. Из-за этого возникают проблемы с разработкой. Да, вот у Microsoft как-то не очень в этом вопросе. Есть команды, которые хорошо все делают, но как только начинается вот что-то новое, организация чего-то нового, то там либо Perfect Dark, о котором ходят неприятные слухи, либо вот этот вот перезапуск Fable'а, о котором сейчас пошли неприятные слухи, либо ситуация с новым проектом от Rare, как он там, Firewind, я уже не помню, как назывался, к сожалению, о котором тоже ходили неприятные слухи. Из за студии ре уходили ведущие создатели этого проекта. То есть, все как-то не складывается. И поэтому, когда я вижу эти новости, я прекрасно понимаю, почему Microsoft сначала купила Bethesda, сейчас пытается закрыть сделку по Activision Blizzard, чтобы все было готово, чтобы не надо было собирать команду С С этим пока у нее все не очень.
0: Хуан Фернандес отмечает, амбициозность это хорошо, но нужно быть реалистом. Я видел, что разработка затягивается. И я лично не знаю, хватит ли у меня творческих способностей работать над одним и тем же столько лет. Сколько лет? Сколько? Это сколько? Это, Это еще Лет 5? Лет 6? До конца жизненного цикла Xbox успеют. Поэтому Хуан уволился из Playground и сейчас работает над Hellblade 2.
1: К слову, разработка Hellblade 2 уже идет давно, и хотелось бы уже видеть более серьезные результаты. девры
0: не делаются за год, за два, за три, за, за пять. четыре, за десять. Duke Nukem вошел в чат. Слушай, ну не так долго его и делают вот этот no, Hellblade 2. Ну, тем более показали. Недавно что тебе показали геймплейные отрезы. Геймплейны. Mm-hmm. Вот так. Что там нажимать на кнопки не совсем понятно, но тем не менее что-то добудет.
1: Ну, безусловно, этот самый проход по коридору в грязище и странное существо это круто, но хотелось бы уже увидеть более продолжительную демонстрацию игры. А может дату выхода?
0: А между тем... Пиковый онлайн Алоду онлайн <смех> увеличился в 10 раз и превзошел показатели Алоду онлайн на старте. Вот это приятная новость. Вот так нужно работать компании Microsoft. Вот это достижение. А чего добились вы, кроме как просрали десятки миллиардов долларов? А? <смех> а? 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 Вот так вот. Нет близок. Нет проблем. И переходим к следующей компании, которая вскоре рискует потерять одного из своих надежных партнеров. Речь о компании Electronic Cards и FIFA. FIFA это организация, конечно же. FIFA поругалась, Electronic Cards. Electronic Cards говорит, да что такое FIFA? Это четыре буквы на обложке, обойдемся и без них. У нас будет Я, спорт, футбол, Club, Все будет хорошо. И тут организация FIFA сделала хитрый финтушами. FIFA обновила свой товарный знак. Хм, какой сюрприз? Но на этот раз она включила в него возможность разработки игр. Создатели
1: Pro Evolution Soccer с канами, сбацаете нам нормальный футбольный симулятор. Вы когда-то умели?
0: Я Пожалуйста. К тому что вскоре. Не в этом году, но, возможно, в следующем или когда-нибудь. На прилавках окажется два футбола. Один из которых будет называться FIFA, но не от Electronic Arts. другой будет называться Electronic Arts Sports FC. Ну, Football Club, как это они сейчас будут называть. И вот тогда мы посмотрим, имеют ли на самом деле значение четыре буквы на обложке. Потому что, блин, сила бренда имеет огромное значение. Компания Electronic это прекрасно понимает. Но она рассчитывает на то, что FIFA не сможет найти в кратчайшие сроки партнеров, которые смогут ей за год-за два сбацать какой-нибудь футбольчик.
1: Ну, не к ж действительно, как я уже сказал, обращаться. А насчет FIFA, Виталик, в сила бренда FIFA, это сегодня бренд Ultimate Team, далеко не в последнюю очередь. У Electronic Arts есть блогеры, у Electronic Arts есть система Ultimate Team в которой огромное количество людей варится уже далеко не первый год. В Electronic Arts есть хорошая база для того, чтобы запускать свою серию футбольных симуляторов без привязки к FIFA, если Electronic Arts удастся договориться с ведущими футбольными лигами мира. Поэтому посмотрим за этим противостоянием, конечно, если оно будет.
0: И следующая новость касается компании Крафтон. Корейская компания. Тут, а что за корейская компания? Что ты про нее вспомнил? Что они такого делают? Они PUBG делают. Один из самых популярных мультфильмов плеерных шутеров в на планете. Месте? Везде, блин. PUBG Mobile это Tencent, Виталик. Но при этом PUBG есть еще в Steam. Да. Это крафтон, и это все еще один из самых популярных ну не такой, как Elden Ring, но тем не менее не люди такой, в нее Star. играют. Да, сотни тысяч человек каждый день проводят там свое время и, к сожалению, деньги. Так, О, пока денежка хорошая, красивая была. Куплю боевую пропуск, куплю какую-нибудь шмоточку. Тем более игра стала условно бесплатны. И компания Крафтон, она тоже пытается осваивать новые горизонты. И вот они заключили соглашение с какой-то другой компанией Solana Labs для создания игр на основе технологии блокчейна. Таким образом, почему это важно? Игры по технологии блокчейн с NFT предметами, они уже теряют популярность. Рынок NFT обваливается. Слава тебе, Господи. Ох, Эта истерия прошла. Компания Ubisoft, я так понимаю, уже сидит. Думаю, зачем мы им это вообще вписались? Зачем нам это было нужно? Можно было спокойно обойтись, пересидеть. Да, очевидно, что неудач. там такого? Блин, посидели бы месяц, все бы само рассосалось. Но, к сожалению, они успели вляпаться в скандал, когда пользователи горели просто от одного этого знака NFT, когда они ненавидели все, что было с этим NFT связано, и они преследовали сотрудников разных в соцсетях, рассказывали им, у вас совести нет, и вы тоже, этот блокчейн, это NFT, да это же махинации, манипуляции, и все это работает не на игровую экономику, а на руку мошенникам в первую очередь. Но компания Ubisoft, нет-нет-нет, это все подстегнет вашу заинтересованность, погодите, ждите последующих обновлений. Надеюсь. Но при этом, да, вот этот ubisoft проектик оказался неудачным. Но при этом компания Crafton все еще хочет сделать что-нибудь по блокчейну. Пусть. И когда мы сделали прогнозы на 2022 год, да, многое мы не успели предусмотреть. Я предугадать не Он... могу. Этот 2022 год оказался на удивление суров, куда более суровым, чем 2021, который казалось бы, ну, куда уж хуже, но тем не менее, да, такое. А тут еще лупануло. Дело в том, что мы говорили, для игровой индустрии самое большое опасение, если на рынке появится успешная игра по технологии блокчейн, которая привлечет огромное количество людей. И если она состоится, если ее рыночек будет огромен, тогда на эту игру будут смотреть другие люди. И вот сейчас, да, как бы смотришь, NFT уже не в моде, уже никто про это практически не говорит, но тем не менее это на западе, где NFT это типа токсичный бренд. А на востоке ребята продолжают изучать, осваивать, рассматривать новые возможности и когда речь заходит о компании Крафтон, крупненькой компании, которая владеет одной из самых популярных мультиплеерных игр на планете, ты уже начинаешь сомневаться. А если у них получится? А если они выведут? А если это еще и в стиме появится? Да, в стиме NFT торговать нельзя, но можно будет торговать через их отдельные сайты, как это, например, есть с проектом Мир 4, который популярен опять же в стиме. Посмотрим, к чему это может нас привести. То есть это просто новость, она кажется незаметная, но с моей точки зрения это опасение. Я боюсь, что у Крафтона получится завести да. и сделать. Да, то есть сейчас мы не
1: видим каких-то громких заявлений, связанных с NFT, но за кулисами очевидно идет работа. Очевидно, компании еще пытаются найти способ проковырять лазейку вот в этой стене ненависти, которую пользователи поставили перед NFT. И вдруг получится, вдруг действительно у кого-то получится, вдруг кто-то сможет придумать вот этот яд, который прожжет дыру в стене, и все. И все, тогда конец.
0: И люди придут. Но на Game Developer Conference помимо компании Microsoft выступала еще и компания MD. Ну, потому что русских разработчиков туда не пустили, поэтому вот Microsoft и AMD. Ну, Действительно, все. кому там еще выступать? Кому там еще было выступать? Microsoft рассказала о достижениях сервиса Xbox Game Pass, сказала, ребята, все к нам. А компания AMD вышла и сказала, так, короче, у нас есть технология. Fidelity FX Super Resolution, которая такая же, как DLSS от Nvidia, только лучше, потому что работает практически везде. И они сказали, что у них в разработке находится уже Fidelity Super Resolution 2.0, которая будет работать не только на ПК, но в том числе и на Xbox. И это важный момент, это стоит учитывать, это просто прекрасная возможность для разработчиков. Ты экономишь сумасшедшие ресурсы для того, чтобы создавать лучшую с точки зрения графики, Игру. По предварительным оценкам Федерации FX1 позволял экономить примерно 40% ресурсов видеокарты. И если это заведется на Xbox, то это позволит практически без графических потерь запускать игры, которые раньше были возможны, но где-то в 30 FPS. А так их получится запускать уже в 60 uh-huh. FPS. Круто! 45 FPS, 50 FPS,
1: 55 FPS. Ну вот!
0: В GTA 5. Ну, не всегда и не везде, а будет всегда и везде. Да, только теперь с таким легким
1: от AMD тоже хорошо.
0: И в финале выпуска мы переходим к нашей традиционной рубрике «Домогательство и унижение в игровой индустрии». Огромное количество крупных компаний попали в эту ловушку, огромное количество обвинений было в адрес тех или других деятелей, которые должны были, вынуждены были распрощаться со своей карьерой. Привет, Крис Авеллон, бедный несчастный, не знаем, к сожалению, как там дело в суде идет против девушки Клариса, которая его обвинила во всяком, из-за чего его просто вымороли из всех проектов, в которых он был задействован, но тем не менее, да... Процесс продолжается. И продолжается он в том числе в компании Activision Blizzard. Не так давно им удалось отмахаться от иска, выплатили миллионы долларов компенсации жертвам домогательств. И Боби Котик уже выдохнул, наверное, и сказал, все, ну наконец-то можно спокойно приступать к сделке между Microsoft и Activision Blizzard, продать им наконец-то эту компанию практически за 70 миллиардов долларов, получить свои премиальные и спокойно уйти на отдых. Но не тут-то было. Прилетела еще одна девушка, которая сказала, ага, я тоже подаю в суд на Activision Blizzard. И сотрудница, бывшая сотрудница утверждает, что "Хм, в первый день работы в компании в 2017 году был проведен обед посвящения, где на нее оказывали давление, заставляя пить текилу, делиться постыдными секретами со всеми присутствующими, ползать по кубу. Не знаю, что это. Выслушивая комментарии на откровенные темы. Также девушка в нерабочее время участвовала в игре, в которой игроки должны были давать ответы на вопросы откровенного характера. Истица якобы стала одеваться более консервативно и избегать выездных мероприятий. После жалобы ей сказали, что руководство старалось быть милым и пыталось подружиться. Интересный способ, хорошо. Да, она подала заявление на другие должности в компании, но ей предложили работу с более низкой зарплатой и статусом. Затем девушка в письменном виде пожаловалась президенту Blizzard Джей Аллан Break, который покинул студию в августе 2021 года. А в ноябре 2021 она подала заявление на вакантную должность исполнительного помощника, но после публичного рассказа о вышеперечисленном заявление отклонили. В общем, еще один иск и еще одна трогательная история. Здесь я не хочу никого защищать, но если ты не хочешь что-то делать, если ты считаешь это, ну, мягко говоря, неудобным для себя, в первую очередь, унизительным, нахрена ты ползаешь на коленях, нахрена ты выслушиваешь все эти замечания в свой адрес ради должности? ради работы?
1: Вероятно, ради этого сейчас будет защищать свои права в суде. Там была информация, что Activision, да, по сути, отбилась от исковых заявлений и выплатит компенсацию 18 миллионов долларов, но, судя по всему, дело еще не закончено. Я думаю,
0: что сейчас очень многие девушки будут припоминать, как там к ним обращались, какие замечания им делали, что им приходилось выносить, как они пытались там менять должности, как они пытались идти на повышение, но им отказывали. Каждый конкретный случай Естественно, нужно разбирать отдельно, потому что, еще раз, девушки далеко не всегда ангелы.
1: Еще раз, вот эту вот ситуацию, естественно, Activision Blizzard пытается залить деньгами. Это нормальный процесс для такой компании. Riot Games, кажется, 100 миллионов там выплатил. Я видел такую информацию. То есть космические суммы выплачиваются в рамках вот этих вот разбирательств. Естественно, это Клондайк.
0: Более того, если бы у меня было 100 миллионов долларов, я думаю, Миша бы уже вам на камеру рассказывал, а он тут меня тут трогал, там обнимал, он мне заставил переработки там я вот это. Там посвящение, посвящение там на коленях там пол. А этих скетчах что там только вытворять не приходится, вот да, И пришлось бы прогнуться, ну для того, чтобы прекратить преследование. Вот
1: так. Просто у Виталика нету 100 миллионов долларов. 18 нету.
0: И одного даже нету. И вот
1: я здесь сижу.
0: Кстати, друзья, подписывайтесь на канал.
1: Будем вместе сидеть.
0: Потому что следующая новость долларов. продолжает эту. Огромное количество разработчиков оказывается и в небольших студиях, оказывается в некрасивом положении. Там, оказываются тоже работают люди, которые готовы унижать и оскорблять своих сослуживцев. И те, для того, чтобы исправить ситуацию, вынуждены куда идти? Правильно, к журналистам, рассказывать им, рассказывать им откровенно про своих нанимателей, рассказывать, как их унижают, как им недоплачивают, как они перерабатывают. Так, например, работники сразу трех студий, название которых вам вряд ли что-то скажет, Маунтинс, Фулбрайты и феномена рассказали о непростых условиях работы. Так сотрудники Маунтинс упоминают газлайтинг. Вот так вот. А это форма, согласно Википедии, психологического насилия, когда жертву пытаются заставить сомневаться в собственной адекватности восприятия окружающей действительно Ну типа
1: ты не так понял, ты неправильно думаешь, ты слишком эмоционально реагируешь В общем перекладывание ответственности на жертву, что дескать жертва неправильно реагируют или слишком сильно реагируют на какие-то события Ну
0: короче какие-то модные такие словечки, которые я не понимаю Абьюзер, не просто... Абьюзер газлайтер Абьюзер и как газлайтеры как какие-то собрались, да И токсики еще, да uh-huh. Сотрудники Фулбрайт сообщили о токсичной Это о создатели атмосфере
1: Это и такома по-моему
0: Ну естественно Такие нежные чувственные натуры там, Господи, мы просто скажи, что вовремя на работу пришел, и он уже будет заявлять о токсичной атмосфере. Вся,
1: вся, что-то...
0: При этом соучредитель студии был вынужден уйти в отставку, но претензии к нему никуда не исчезли. Кстати, да, тот самый человек, который способствовал созданию этой студии, который способствовал созданию гонхом, но который сейчас оказался уже никому нафиг не нужен.
1: Иронично, что проект такому от студии Фулбрайт про космическую станцию был насквозь пропитан прогрессивными идеями. Просто насквозь. Но, как выяснилось, за прогрессивными идеями в ВГ скрываются патриархальные идеи при разработке.
0: Компания Фаномина винит основательницу студии, которая известна по MySims, Boombox, Джонни и Ватам в эмоциональном насилии. Я возмущен. Если руководительница студии, то она должна быть обвинена в физическом насилии. Я думаю, что многим это бы понравилось. А если девушка хороша собой, то почему бы и нет?
1: Физическое насилие над лицом?
0: По-разному бывают. Кроме этого, в фокусе внимания журналистов оказалась и студия Moon, известная такими прекрасными проектами, как Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Два прекрасных шедевра, которые вы обязаны иметь в своей коллекции. Это самые душевные, ну, по крайней мере, одни из самых душевных и интересных игр и красивых игр, которые я когда-либо видел. Но, тем не менее, внезапно оказалось, что этой компании управляют сущие демоны. Один из них австриец, а другой еврей. И они друг друга постоянно оскорбляют на публику. При этом эти ребята говорят, что они просто друг друга подначивают, потому что, ну, блин, близкие друзья, чё бы и нет, нормальная такая культура братанов.
1: Блин, помнишь фильм Разрушитель со Сильвестром Сталлоне, когда вот он просыпается и с одним из своих бывших сослуживцев, уже старым человеком, в будущем общается так жестко со всякими жесткими штучками. И один из персонажей спрашивает героиню Сандры Була, а что это они так разговаривают? Вроде же друзья. На что героиня Сандры Була говорит, вот если бы ты изучал мои работы о том, как мужики разговаривали раньше, ты бы знал, что именно так гетеросексуальные мужики общаются с друг с другом. Это нормально. Так и здесь это нормально, когда два друга общаются таким вот способом. Ты мудак, ты мудак. На себя дебил посмотри сам ты дебил. И это нормально. Они друг друга подкалывают. Здесь я не вижу ничего какого-то кренированного
0: Сотрудники говорят, что руководители студии регулярно делали непрофессиональные оскорбительные комментарии, шутили про размеры мужских половых органов, в том числе да, а про что еще шутить, извините. Работу сотрудников критиковали публичных чатах, и были скупы на похвалу. Некоторые сотрудники сообщили о проблемах с психическим здоровьем после работы в Мун Studios.
1: Также отмечается, что руководители могли сказать, что результат работы сотрудников не очень хороший, и чтобы они все переделывали. При этом не говорили, что не так конкретно с этой работой. И из того, что я видел по проблемах в Мун Studios, я согласен вот именно с этим пунктом на 100%. Это действительно проблема. Когда тебе говорят, все о Переделывай, что переделывай, как переделывать, куда переделывать, в каком направлении вообще думать. Почему я здесь сделал не так, мне ничего не объясняют. Иди куда-нибудь сделай, просто по-другому. То есть ты пошел совершенно не в том направлении, тебе сейчас сказали, иди в правильном направлении. А где это правильное направление, не показали. Если говорить о критике, если говорить о том, что человек что-то не так делает, и критики работы уже предметной то я здесь, опять же, ничего какого-то катастрофического не вижу. Не так давно вышла замечательная в кавычках игра Battlefield 2042. Оглушительный треск от провала которой мы слышим до сих пор. После провала Battlefield 2042 многих сотрудников студии DICE, в том числе высокопоставленных, разогнали нахрен. А за франшизу ныне отвечает Вин Зампела, который в свое время создавал серию Call of Duty. То есть произошла смена руководства, причем такая вот радикальная смена руководства. И после провала Battlefield 2042 начала вылезать различная информация о процессе создания игры. И в частности, там один из руководителей покритиковал разработчиков. А ему сказали, ты что? Они же могут быть в этом чате. Как ты можешь говорить о том, что они что-то не так сделали? А спустя несколько месяцев разработчики Battlefield 2042 опубликовали заявление, где сказали, а вы знаете, мы слышим критику игроков о том, что наша игра напоминает симулятор ходьбы и о том, что наши огромные карты плохо подходят для сражений, что там невысокая плотность событий. Как так-то? То есть в процессе разработки вы это не увидели, потому что у вас нельзя было критиковать дебильные откровенные решения? Так вот получается? А вот руководители Moon Studios критиковали людей, которые что-то делали, и в итоге мы получили две прекрасных игры. Я в такие моменты снова и снова буду отправлять людей книги по повелить или Doom, где рассказывается история студии и ItSoftware. Там тоже хватало конфликтов, хватало срачей. Это, увы, неотъемлемый элемент разработки игр. Просто иногда у людей получается, а иногда не получается. Это тоже неотъемлемый элемент разработки игр. Невозможно просто взять, собрать игру и выпустить шедевр. Нет, это можно сделать, но у вас получится Ubisoft замечательный. Или вот можно собрать игру без критики, у вас получится Battlefield 2. 20, 42. К сожалению, разработка игр это далеко не в последнюю очередь процесс творческий. А творческий процесс, он сопряжен с конфликтами. Сопряжен с какими-то решениями. У каждого видение, да. Да. А У руководителя проекта оно может быть одно. У какого-то там разработчика другое. Как было, например, между Джоном Кармаком и Джоном Ромеро. Где каждый по-своему смотрел на какие-то процессы. И каждый по-своему, что интересно, закончил в рамках игровой индустрии. То есть вот такие вещи, они неизбежны. И сейчас, когда я смотрю на расследование, я все больше и больше обращаю внимание, что акцент
0: делается на том, что а вы знаете, тяжело. Нас не дохвалили, нашу работу обсуждали в групповом чате. слова доброго не говорит вообще, если я что-то сделал правильно. Или там, например, сказал, что я сделал что-то неправильно, и я не понимаю, что я делаю. И плюс да, эмоциональное насилие. А газлайтинг, вы себе представляете, как это. И здесь я на самом деле поддержу Мишу. Последнее время мы очень часто критикуем крупные компании, которые в последние годы озаботились своим видом. Чтобы ни в коем случае никакие слухи не просачивались, чтобы все друг друга обожали и любили. Только в итоге качество продуктов падает просто катастрофически. Когда ты видишь игру от крупного издателя, ты уже подозреваешь, что это будет какой-нибудь GTA The Trilogy The Definitive Edition или Battlefield 2042. Или бездушная отрыжка формата Assassin's Creed 2. Альга Лазаря Рогнарика, который просто слепили, выбросили. Я уверен, что при разработке этих продуктов никого не оскорбляли, ни до кого не домогались. Всем было насрать друг на друга. Они выходили из офиса, когда заканчивалось рабочее время. Приземлялись в кафешке, пили свой смузи, веселились до самого утра. Потом не выспавшиеся приходили на работу. А начальник, вместо того, чтобы сказать, да что ж такое происходит, говорил, ребята, нормально, завтра доработаем. Может, в выходной вы как-то плохо выглядите. Давайте возьмите выход" одной. Они потом еще говорили, пятидневный рабочий день. Блин, как-то много. Нужен четырехдневный рабочий день. Ведь эти переработки в игровой индустрии нафиг никому не нужны. Ну и плевать, что планы горят. Главное, чтобы нас уважали как людей. А потом внезапно продукт выходит и а как? А почему нас не любят? А почему не ценят? Я читаю комментарии, я впадаю в депрессию. Эти игроки, что они себе позволяют? Да эти токсичные твари. Я не буду слушать, я не буду видеть. Да, я увольняюсь. Я ухожу в какую-нибудь другую студию. Но при этом, когда я вижу, когда сотрудники ругают руководителей компаний, которые делают что-то на грани идеального, когда они создают прекраснейшие игры в игровой индустрии, я думаю, может быть такой подход, ну, более эффективный, Насчет оказывается. Насчет эффективности подхода, понимаешь, это все равно возникает вопрос. Студия Ноти Dog, Нил Дракман, при том, что на публике, он такой добрый, милый человек, вручил награду Аните Саркисян, вот этой знаменитой теминистки-активистки, и он, да, всегда выходит, ребята, мы так это, ой, мы как-то обнимаем, любим, целуем, а потом всплывает информация о том, а как там вообще разработка идет, а там люди, блин, работают до ночи, а там люди вынуждены переезжать Поближе к офису, а там люди чуть и вынуждены не спать на рабочих местах для того, чтобы сдать проект вовремя. Потому что вот мужик. Держит всех в рукаве. Да, с одной стороны делает игры, которые максимально соответствуют современной повестке, а с другой стороны продохнуть сотрудникам не дает. Как усидеть одной задницей на двух стульях.
1: Книга, автор Нил Д. В игровой индустрии, безусловно, есть серьезнейшие проблемы, связанные с оплатой, связанные с переработками, связанные действительно с поведением руководства в некоторых ситуациях. Но вот есть вот условия труда, и мне кажется, эта сфера сегодня как-то вот странно рассматривается. С одной стороны вот вещи связанные с финансами да у них есть но они как-то вот часть а есть часть вот связанная с психологическим состоянием сотрудников это тоже важно я отдельно отмечу что важно говорить сотруднику что он не так сделал поскольку для меня это принципиально я теряюсь когда мне говорят все фигня а чё окей скажите что не так скажи какая вина на мне боевая жопа вот именно так то есть вот как бы окей, хорошо, я согласен, что я ленивая жопа. Что мне сделать, чтобы ей перестать быть?
0: Укажите... Ты ничего не делаешь для того, чтобы ей перестать быть. Вся моя критика падает в пустоту.
1: В нынешних реалиях, к сожалению, Шрейр меня не станет слушать, потому что я не в той стране живу. Хотя я могу переехать и рассказать ему, это будет интересно. Но опять же, я наблюдаю явный перекос в дискурсе на эту тему, что какого-то сотрудника не дохвалили, какому-то сказали, что он сделал не то.
0: В итоге это приводит к тому, что те, людей, которые ответственны за создание великих произведений, на них производится давление, вынуждают уходить из компании, компания становится райским садом, где прыгают пони и пукают радугами, только продукт их жизнедеятельности, извините, уже игрокам, кора аудитории, мягко говоря, не нравится.
1: Да, потому что у человека просят деньги за развлекательный продукт. А качество этого развлекательного продукта не выдерживает никакой критики. А у этого человека тоже может быть работа, где его, возможно, газлайтят, возможно, обьюзят, Ему тоже не очень комфортно. И он хочет развлечься. А этот развлекательный продукт, за который он заплатил заработанные непростым трудом деньги, говно. А создатель этого продукта говорит, а ты не охренел ли такой-то критикой в мой адрес. А ты знаешь, что мне тоже тяжело? Многим тяжело. Многие люди вынуждены давать результат. И разработчики игр такое ощущение в последнее время требуют к себе какого-то особого отношения.
0: В общем, в эти студии разработки в качестве руководителей нужно приглашать белорусов. А знаете почему? А потому что перотрахивать их там надо. Раздевайся и работать. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. YouTube не заблокирует все хорошо. Можно смело, да, в том числе включает спонсорство. Если вы живете в России или Беларуси, спонсорство доступно через сервис Sponsor.ru. Заходите к нам на сайт xbt.games. Он будет всегда. Заходите к нам в контакт. Заходите куда угодно. Главное, возвращайтесь. Будет весело. Пока. Я знаю, по крайней мере, одну организацию, где русских не просто приветствуют, а еще и чествуют,
1: так. где
0: им выдают награды, где у них формируется преданная фан поклонников, которые готовы смотреть на них целыми днями практически без остановки, ну или пока не случится, так сказать... Эм... Приятный итог, который они ловят в процессе просмотра соответствующих роликов. Недавно «Порноиндустрия» читалась об отчете. А, да, Да. я видел, да. Пять актрис, пять актрис из России получили престижные награды. Не, а подарили. Молодцы, девчонки. Ну, хоть вот за кого-то можно гордиться вот в этом мире. Ну, хоть кто-то, вот. Русская актриса вышла, вот тебе статуэтка, за что? За то, что лучше всех это делаешь, отлично. Является прекрасной демонстрацией фразы нас, а мы крепчаем.